0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El juez encargado de los libros de la vida y la muerte presentó el expediente del emperador con el fin de ver el tiempo que aún le quedaba de estancia entre los vivos. El juez, Zui, se retiró a toda prisa a sus dependencias y examinó una a una la duración de todos los reinados de los reyes del mundo que figuraban en sus libros. Sobresaltado, descubrió que la del gran emperador Tang, Tai Chun, estaba a punto de terminar. Rápidamente cogió el pincel y añadió dos trazos más. Al ver los diez reyes que debajo del nombre de Chun figuraba el número 33, confiaron en que le quedaban veinte años de vida y prepararon todo para enviarlo al reino de la luz. En cuanto Chun lo oyó, se inclinó en señal de gratitud. Antes de abandonar el salón de la oscuridad, Chun se volvió hacia los diez
1: reyes y les preguntó,
0: ¿Qué les va a pasar a los que habitan en mi palacio?
1: Nada. Todos alcanzarán una edad muy avanzada, menos tu hermana pequeña, que según parece, no vivirá mucho.
0: Poco hay que pueda hacer para expresarles mi gratitud. Una vez que haya llegado al mundo de la luz, si les apetece, puedo ofrecerles unos cuantos melones y otras clases de fruta. Los reyes aceptaron agradecidos la oferta del emperador. En el camino de regreso el mariscal iba delante con una bandera de guiar espíritus, mientras que el juez Tsui cerraba el cortejo para poder proteger mejor a Chun. Cuando estaban a punto de abandonar la región de las sombras, éste se percató de que seguían otro camino distinto al empleado en la avenida, pero el juez le aclaró que siguiendo esa misma ruta resultaría prácticamente imposible el regreso. Tratando de apartarse de la zona de la rueda de la transmigración, para evitar que el emperador cayera en la trampa de una nueva, escalaron la montaña de la sombra perpetua de la región de la oscuridad. No existía la menor belleza en sus tétricos paisajes. A dondequiera que se dirigiera la vista, sólo se veía desolación y abandono. A su lado no había ninguna otra montaña, ni picos, ni cumbres, ni cuevas, ni arroyuelos, ni hierba, ni alturas que se perdieran en el cielo, ni atrevidos viajeros empeñados en escalar sus cimas, ni fuentes de agua... ...que pronto se convertirían en torrentes. En los roquedales se amontonaban los espectros... ...como náufragos desesperados de un naufragio... ...al igual que los fantasmas en las inaccesibles cuevas. En lo que habían sido los lechos de los ríos, ahora secos... ...buscaban refugio las almas perdidas. A media altura, se oía por doquiera el salvaje griterío... ...de seres con cabeza de toro y cara de caballo. Medio escondidos... Gemían desconsoladamente los espíritus hambrientos y las almas que pasaban necesidad. El juez pasaba entre ellos, repartiendo órdenes a derecha e izquierda, mientras el mariscal les gritaba autoritario. Si no llega a ser por su ayuda o protectora, Taichun jamás habría cruzado la montaña de la Sombra Perpetua. Llegaron al infierno de los 18 pliegues, que se hallaba exactamente detrás de la montaña de la Sombra Perpetua. El infierno del tormento, de la culpa insoportable y del fuego que no se extingue. Todo el dolor y la desolación que en él reinan es producto de los miles de pecados que cometieron en vida. Pagan su culpa entre lamentos, sollozos y gritos, los traidores, los rebeldes, los que murmuran contra el cielo y los que hablan como Buda y poseen un corazón de serpiente. Tarde o temprano, el vicio y la virtud terminan recibiendo el pago que merecen. Se trata simplemente de una mera cuestión de tiempo. Continuaron caminando y al poco rato se toparon con un destacamento de soldados demonio que portaban estandartes y banderas y que extrañamente se habían arrodillado a lo largo del puente. El juez les ordenó que condujeran a Chun al otro lado del Puente de Oro el emperador movió un poco la cabeza y vio, más allá, a otro puente de plata por el que transitaban unos cuantos viajeros de aspecto justo y honesto. Todos ellos se dejaban guiar por una cohorte de banderas y estandartes. En el lado opuesto se veía otro puente, bajo el que bullían remolinos y olas de sangre. El puente sin retorno. Taichun se limitó a mirar horrorizado, estaba tan aterrado que siguió al juez y al mariscal a lo largo del puente sin retorno y el reino del estanque de sangre como un auténtico autómata. Afortunadamente no tardaron en llegar a la ciudad de la muerte, donde se interpuso en su camino un enjambre de espíritus, algunos sin cabeza, otros con los miembros arrancados y las espaldas destrozadas. El
1: juez le dijo al emperador, Estos, majestad, son los espíritus de príncipes, ladrones y bandidos que murieron de una forma violenta y ahora no tienen quien se ocupe de ellos. Dado que carecen totalmente de posesiones o dinero, están condenados a pasar hambre y frío por toda la eternidad. Si su majestad quisiera hacerles un pequeño donativo, se verían libres de sus angustias y se convertirían en aliados suyos.
0: ¿De dónde voy a sacar yo ahora dinero? si he venido totalmente con las manos
1: vacías. Eso es fácil de solucionar. En el mundo de los vivos habita un hombre que tiene depositada en este reino de la oscuridad una gran cantidad de oro y plata. Si quiere, puede solicitarle un préstamo, del cual yo actuaré como garante y que usted distribuirá generoso entre estos fantasmas hambrientos. De esta forma, aparte de otras ventajas futuras, le dejarán seguir adelante sin ningún contratiempo. El hombre del que hablo es oriundo del distrito de Kaifeng en la provincia de Huanan y responde al nombre de Liang. Calculo que aquí abajo tiene alrededor de 13 almacenes llenos de oro y plata. Una vez que lo encuentre en el mundo de la luz, no le será difícil devolverle lo que ahora tome prestado. Taichun aceptó complacido
0: esa sugerencia y sin pérdida de tiempo firmó un recibo que entregó al juez. En él se aceptaba como préstamo todo el oro y la plata que había en uno de los almacenes y que el gran mariscal distribuyó enseguida entre todos los espíritus. Mientras lo
1: hacía, el juez se levantó la voz y les dijo «Repártanse como mejor puedan estas monedas de plata y oro y úsenlas de la forma que consideren más oportuna. A cambio, solo les pido que dejen seguir adelante al gran padre de los tan, al que aún le quedan muchos años de vida». De todas formas, les garantizo que en cuanto llegue al mundo de los vivos, celebrará por ustedes una ceremonia fúnebre, y así podrán alcanzar más pronto el descanso. Una vez recibidos
0: el oro y la plata, los espíritus se hicieron a un lado y les dejaron continuar su camino. Satisfecho, el juez se volvió hacia el mariscal y le mandó a ondear la bandera usada para guiar a las almas. De esta forma pudo por fin Taichun abandonar la ciudad de la muerte». El sendero que siguieron era ancho y de un firme muy apropiado para caminar, permitiéndoles avanzar con más rapidez de la que hasta entonces habían logrado. <tose> Tras viajar mucho tiempo llegaron al cruce de los seis senderos de la transmigración. Levantando la vista vieron una cantidad incontable de gente montada en nubes sagradas. Muchos vestían trajes y capas profusamente bordados y algunos llevaban colgando en la cintura peces de oro y otros amuletos taoístas. Entre ellos había monjas, monjes, personas normales y toda clase de animales, aves, espíritus y fantasmas. Como si de un arroyo se tratara, pasaban por debajo de la rueda de la transmigración y cada cual iba a parar al sendero que le había sido designado de antemano. El emperador preguntó, ¿Qué significa todo esto? Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio, Abel Rosales Actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora y Alejandro Lee. Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla... Para Radio Internacional de China.